0: Selamat pagi, siang, sore, malam Apa kabar? Murid-murid kesayangan Bu Hajar Gak kerasa tahun 2020 ini Baru aja duduk gitu ya Udah ganti tahun aja Jadi tahun 2021 Tapi nggak apa-apa Dengan kondisi yang sekarang ini Semoga kalian selalu tetap sehat Dan semangat Dalam belajar Meskipun masih dengan pembelajaran jarak jauh Di semester 2 ini Pembelajaran Bahasa Indonesia uh, masih menggunakan Google Classroom Oleh karena itu, kalian harus stay tune ketika jadwal pelajaran Bahasa Indonesia di Google Classroom Karena ada uh, presensi juga Ada empat materi yang akan kita bahas dalam semester ini Yang pertama proposal, kedua karya ilmiah, ketiga resensi, dan keempat adalah drama Oke langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang proposal Tentu kalian yang anak organisasi Sudah nggak asing lagi sama yang namanya Proposal Karena biasanya setiap kali e, Mau ada kegiatan Kalian harus buat proposal dulu Untuk mengajukan dana ke sekolah Untuk mendanai kegiatan Yang akan kalian laksanakan Tapi proposal itu nggak cuman Proposal kegiatan aja Ada proposal bisnis Ada proposal pengajuan dana Ada proposal kegiatan Dan Uh, ada proposal penelitian atau proposal karya ilmiah Mari kita bahas satu persatu Untuk proposal bisnis nih uh, Seringkali dijadikan ajang perlombaan oleh lembaga-lembaga tertentu Atau perguruan tinggi gitu ya Karena sekarang kan lagi ngetren nih Anak-anak muda merintis usaha Ide-idenya menarik dan Eee uh, Biasanya yang jadi juaranya itu akan didanai oleh lembaga yang menyelenggarakan perlombaan tersebut. Kalau kalian pernah nonton drama Korea yang uh, sempat viral di minggu-minggu akhir Desember itu, ada drama Korea yang judulnya Startup. Itu menceritakan tentang anak muda yang merintis usahanya dan dan perjuangan untuk mengembangkan usahanya itu ada beberapa part yang menampilkan pemerannya itu mengajukan sebuah lembaran-lembaran uh, proposal gitu yang menjelaskan tentang usahanya. Nah proposal bisnis di apa di drama start up ini digunakan untuk mencari investor yang mau mendanai bisnis yang Dirintis si Pemerannya itu Jadi proposal bisnis itu uh, Berhubungan dengan Orang-orang yang mau Mencari investor Atau dia punya Ide usaha apa Dan Membutuhkan modal untuk memulai usahanya Yang kedua Proposal pengajuan dana Ini berhubungan sama misalnya nih uh, Kita mau Membangun gedung atau mengadakan sebuah barang. Nah biasanya ini di e, balai desa itu ya. Di balai desa e, ada sebuah lembaga yang mau e, membangun gedung TPK misalnya itu ya. Nah itu harus membuat proposal yang diajukan ke balai desa. Lalu untuk proposal kegiatan ini sudah tidak asing buat kalian. Jadi ketika mau membuat kegiatan kalian harus membuat proposal yang diketahui oleh atasan kalian atau pihak sekolah gitu ya dan yang terakhir adalah proposal penelitian atau karya ilmiah contoh proposal penelitian itu uh proposal pengajuan skripsi atau tesis ini Bu Hajar pernah membuat ketika kuliah jadi sebelum melaksanakan uh, penelitian atau skripsi Bu Hajar membuat proposal terlebih dahulu yang diajukan kepada dosen pembimbing bagi kalian yang mempunyai ide menarik mau meneliti sesuatu gitu itu sebenarnya bisa dibuat proposal dan diajukan dananya Ke pihak sekolah Jadi kalian yang punya ide-ide nih Mau meneliti apa gitu Boleh banget buat proposal Dan mengajukan uh, proposalnya Ke kepala sekolah Sebelum menulis Proposal kalian harus mengetahui Bagian-bagian penting Yang ada dalam proposal Nah dari Keempat jenis proposal Yang sudah kita bahas tadi Ada proposal bisnis dan segala macam. itu memiliki bagian-bagian yang berbeda. Jadi proposal bisnis itu bisa aja ada bagian yang berbeda sama proposal penelitian. Mungkin kalian juga akan menemukan e, ketika searching di Google gitu ya. Contoh proposal kegiatan, kalian menemukan contoh proposal kegiatan satu itu ada bagian sasaran kegiatan. Di contoh yang kedua, tidak ada. Nah, itu apakah salah atau gimana tuh? Nah, jadi memang uh, tidak salah ya, karena dalam uh, pembuatan proposal pun ada yang namanya gaya selingkung atau perbedaan penulisan. Tapi setidaknya di pertemuan kali ini kita samakan persepsi kita tentang bagian, bagian dalam proposal Kalian juga bisa sambil simak buku paketnya halaman 143 Kalau di halaman 143 itu tentang bagian proposal penelitiannya Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian proposal secara umum Yang pertama ada judul Setiap judul dalam uh, proposal memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya dalam proposal bisnis, judulnya itu dibuat semenarik mungkin dan membuat uh, investor itu penasaran atau diwancuri penasaran gitu ya. Nah, uh, berbeda dengan judul dalam proposal penelitian, itu harus menggunakan bahasa baku dan benar-benar diperhatikan tata tulisnya. Kita akan pelajari tata tulisnya di pertemuan selanjutnya Bagian yang kedua adalah latar belakang Di bagian latar belakang ini kalian tulis alasan-alasan kalian Mengapa e, bisnis kalian itu bagus atau kegiatan kalian itu harus dilaksanakan Atau penelitian kalian itu menarik untuk dilakukan Jadi e, harus ada data pendukung juga dalam latar belakang tersebut Yang ketiga tujuan Yang keempat metode Nah metode ini disesuaikan dengan proposal yang kalian buat Kalau e, penelitian berarti metode penelitian Kalau e, proposal bisnis berarti metode atau strategi pengembangan bisnisnya Lalu kalau proposal kegiatan bisa diganti dengan sasaran kegiatan Lalu yang kelima jadwal pelaksanaan Keenam rencana anggaran Dan yang terakhir adalah daftar pustaka Oke, okay, nanti kalian bisa uh, bedakan bagian proposal antara proposal bisnis, proposal penelitian, uh, dan proposal yang lainnya di modul yang akan Bu Hajar berikan. Oke, okay, terima kasih sudah menyimak materi pada pertemuan pertama kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. bye bye terima kasih makan ikan teri sambil belajar eh ketemu lagi sama Bu Hajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kita akan melanjutkan materi Uh, proposal tapi bagian dua ya yang akan saya bahas kali ini adalah tentang tata penulisan proposal, penulisan daftar pustaka dan kaidah kebahasaan dalam proposal. Oke okay, langsung saja uh, yang pertama penulisan dalam bahasa Indonesia. Saya pengen sedikit curhat tentang uh, beberapa penulisan yang kadang bikin saya kesel. misalnya nih saat kalian bilang terima kasih bu terima kasih pak itu kan penulisannya harusnya terima spasi kasih gitu ya jadi tidak digabung tapi harusnya dipisah terus juga ketika kalian menulis di di rumah itu harusnya di spasi juga ya tapi masih banyak yang menulis di rumah itu digabung. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika menulis nggak e, hanya proposal ya, tapi menulis dalam tugas-tugas e, di mapa lain Dan menulis di kehidupan sehari-hari Pada penulisan judul yang perlu kalian perhatikan adalah besar kecilnya huruf Lalu juga penulisan istilah asing dan tanda baca Kalian juga bisa sambil simak modul yang sudah Bu Hajar berikan Untuk penulisan istilah asing Diingat-ingat betul bahwa penulisan asing itu diketik miring Misalnya nih yang ada di contoh siwit crispy siwit itu kan bahasa Inggris Nah dalam bahasa Indonesia penulisannya harus dicetak miring Lalu bagaimana dengan istilah bahasa Jawa misalnya Kesenian jaran kepang Nah Jaran Kepang itu penulisannya juga harusnya dicetak miring. Untuk e, penulisan besar dan kecil huruf, yang perlu kalian perhatikan adalah partikel atau konjungsi. Untuk penulisan partikel atau konjungsi, diingat-ingat e, dicetak e, hurufnya kecil. ya. Jadi misal yang itu di dalam judul, Huruf pertamanya harus Y kecil sebagai Sebagai juga S nya kecil Terus di kabupaten Temanggung misalnya ya Di D nya itu D nya juga Kecil Jangan lupa untuk memperhatikan Kata-kata uh, Yang kalian gunakan dalam Menulis proposal harus sesuai dengan KBBI Nah kalian bisa download Atau mengunduh KBBI yang versi kelima yang bisa diakses di aplikasi jadi nggak usah buka-buka uh, KBBI yang besar banget gitu yang buku. Kalian cukup uh, mengunduh saja KBBI versi 5 dan kalian bisa melihat kata baku yang akan kalian gunakan dalam menulis proposal. Sudah saya singgung di awal juga untuk penggunaan DI diingat betul bahwa DI itu ada 2. Di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan Untuk di sebagai kata depan penulisannya dipisah Biasanya untuk di sebagai kata depan itu Di bertemu dengan kata benda atau keterangan tempat Contohnya bisa dibaca di modul ya Untuk di sebagai imbuhan penulisannya digabung Biasanya eh, di sebagai imbuhan itu Di bertemu dengan kata kerja Contohnya juga bisa dibaca di modul dipukul, dibiasakan, digunakan, dilaksanakan, itu di gabung Selanjutnya yang kedua adalah penulisan daftar pustaka Ada beberapa pustaka atau referensi yang mungkin akan kalian gunakan dalam menulis proposal Bisa dari buku, artikel jurnal ilmiah, ataupun dari internet, terus dari koran, dari surat kabar, dan masih banyak lagi Nah yang akan saya beri, berikan contoh penulisannya Ada tiga yaitu dari buku, dari artikel jurnal ilmiah, dan dari internet Dan penulisan daftar pustaka itu banyak versinya juga Ada gaya selingkungnya juga Ada yang versi APA, ada yang versi MLA, ada yang versi Harvard. Tapi yang paling sering digunakan adalah yang versi APA Nah kenapa sih uh, daftar pustaka atau penulisan daftar pustaka itu penting dipelajari? Karena uh, kita harus menghargai apa yang kita ambil dari referensi lain gitu Dan itu perlu dicantumkan dalam uh, lampiran tersendiri dalam daftar pustaka Mungkin kalian nanti ketika kuliah juga akan uh, membuat skripsi atau tesis Dan dosen pembimbing kalian, kalau kalian menemukan dosen pembimbing yang sangat cermat dalam uh, penulisan daftar pustaka ini, kalian harus membuatnya secara benar. Untuk pustaka yang diambil dari buku, penulisannya bisa kalian cermati pada modul yang saya berikan halaman 4. yang dicetak miring dalam pustaka yang diambil dari buku adalah judul bukunya ya. Ingat-ingat. -ingat. Lalu untuk penulisan e, pustaka yang diambil dari artikel jurnal ilmiah yang dicetak miring adalah judul jurnalnya, bukan judul artikelnya. Mungkin kalian masih e, bingung ya. Seperti apa sih jurnal ilmiah itu Jadi jurnal ilmiah itu adalah Kumpulan artikel-artikel ilmiah Yang dikatalogisasi Dalam sebuah buku Yang dijilid dalam sebuah Menjadi sebuah buku Itu yang namanya jurnal ilmiah Jadi isinya adalah artikel-artikel ilmiah Yang dijadikan satu Dan yang ketiga adalah Sumber yang kalian dapat Dari internet Ini ya, yang versi ya, Apa ya bisa kalian lihat di modul juga. Nah untuk penulisan yang dari internet ini ada waktu ketika kalian mengaksesnya. Jadi diakses pada tanggal berapa dan biasanya juga pukul berapa gitu. Oke dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan dalam proposal. Nah dalam proposal itu khususnya yang proposal penelitian ya biasanya menggunakan istilah-istilah Ilmiah. Misalnya nih, metode penelitian Oke, okay. yang baku metode penelitian atau metodologi penelitian Hayo Hayo, hayo, hayo Apa hayo? Nah, itu buat PR ya Terus juga ada kata, biasanya ada kata analisis atau analisa Ya, itu perlu diperhatikan juga Hipotesis atau hipotesa Teknik atau teknik Nah, coba kalian nanti cari di KBBI yang benar y penulisannya seperti apa. Kaidah yang kedua, biasanya dalam proposal itu banyak menggunakan kata kerja ya atau verba. Nah, verba itu ditandai dengan imbuhan mem, ber, memostkan, mem seperti itu. Ada juga kata-kata pendefinisian, misalnya adalah, merupakan. yakni yaitu ada juga kata-katanya itu bersifat keakanan. Maksudnya nih, maksudnya itu dalam proposal itu kan uh, proposal itu berisi sebuah perencanaan. Jadi kata-kata yang digunakan itu biasanya diharapkan direncanakan bukan uh, telah membuat atau telah berhasil telah dilaksanakan kalau yang telah 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 itu biasanya itu namanya laporan pertanggungjawaban ya bukan proposal yang terakhir kata-katanya itu dinotatif bukan konotatif kalau konotatif kan makna kiasan nih biasanya anak-anak indi nih biasanya menggunakan kata-kata yang penuh dengan kiasan kalau dalam proposal kata-katanya lugas Jadi tidak bermakna ganda Misalnya Misal Misalnya kalimat denotatif yang ada dalam proposal bisnis Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah sistem MLM gitu. Jadi uh, itu ya penulisan, daftar pustaka Dan kebahasaan yang perlu kalian perhatikan ketika mau membuat proposal maka sekian podcast hari ini semoga kalian semakin semangat belajarnya dan jangan lupa tersenyum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo hajar kembali lagi sudah pasti podcast kali ini aku enggak sendiri Hari ini aku sudah ditemani seorang guru berprestasi, guru saya waktu SMA. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi buat saya. Halo Bu Penny, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ajar?
0: Alhamdulillah, baik juga Bu. Uh, ini hari ini sedang WFHA atau WFO Bu?
1: WFO ini.
0: <laughs> oh, berarti di sekolah ya? Iya, iya. Ya, saya tuh sudah lama sekali tidak berjumpa sama Bu Penny. Terakhir ketemu kayaknya waktu saya lulus SMA. Hmm. Iya <gifat> ya. <gifat> ya. <gifat> eh, kayaknya okay.
1: pas pernah ketemu deh. Pas eh, ah,
0: di sekolah, kamu pas ke sekolah. <gifat> Oke, <Okay>, saya lupa. <gifat> okay, bu Penny sekarang sedang sibuk apa? Ngajar daring?
1: Enggak, hari ini tadi cuma periksa-periksa di Google Classroom uh, Hari ini kebetulan tidak ada kelas yang harus diajar dari
0: <guluh> Masih ngejar-ngejar tugas yang uh, belum mengerjakan tugas enggak, Bu?
1: That's right, <guluh> betul
0: Itu kayak jadi masalah utama di semua sekolah ya? Saya itu juga seperti itu loh, Bu
1: Seperti itulah Aku juga entah gimana caranya ini <susuk> Sudah berbagai <guluh> cara <guluh>
0: Oh ya teman-teman, hari ini kita akan berbincang sama Bu Penny tentang pengalamannya sembuh dari COVID-19 Betul ya Bu?
1: Iya betul
0: Ya, Sebenarnya menurut Bu Penny, virus ini tuh menyeram, menyeramkan enggak sih? Dan uh, karena di luar sana ada yang beranggapan virus ini sangat berbahaya Tapi di sisi lain ada orang yang Menganggap uh, atau menyepilikan virus ini Kayak di pasar tuh saya kalau lihat Orangnya tuh santai-santai aja gitu Coba menurut Bu Penny pendapatnya seperti apa?
1: Ya baik uh, Menurut Bu Penny yang namanya virus COVID itu yang pengetahuan Bu Penny ya Itu sebenarnya sama dengan virus-virus flu Karena memang virus uh, COVID ini kan Namanya juga Corona ya. Corona itu sudah sudah, sudah lama ada gitu. Hanya mm -hmm. saja. Jadi kalau jenisnya itu sama aja dengan virus yang influenza biasa gitu ya. Hanya saja kekuatannya itu yang lima kali lipat dari virus influenza biasa. Mm. Maka ketika dia itu menyerang tubuh kita maka. Kekuatannya juga harus kita bentengi diri kita lima kali lipat dari yang yang biasanya gitu. Dan memang virus ini agak-agak unik ya karena dia akan menyerang itu uh, tidak spesifik ke uh, organ tertentu pernafasan misalnya enggak seperti itu, tapi bisa kemana-mana tergantung dari kekuatan si tubuh yang kena virus itu. Jadi kalau menurutku ini Gak bisa lah disepelekan gitu ya Ya hmm. yang sudah ngerasakan kayak gini deh <laughs> 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 uh, Boleh,
0: boleh di-share nggak sih Bu pengalamannya Waktu pertama kali uh, dulu tahu bahwa uh, Bu Pedy ter terinfeksi gitu
1: Iya oke okay. Jadi gini, awalnya kan memang dimulai Dari ketika suami saya sakit ya Suami saya sakit, Nggak. suspek COVID Hingga kemudian sebelum suami saya Resmi terima kabar bahwa beliau resmi Kena COVID itu, beliau sudah meninggal Nah, saya yang sempat merawat Beberapa hari sebelumnya Itu kan jadi was-was gitu ya Karena uh, dengan meninggalnya suami Otomatis uh, saya yang merawat jadi ibaratnya tanda petik tertuduh ya, gitu tertuduh <laughs> untuk juga tertulari gitu ya aku yeah. udah mulai was-was gitu jadi uh, suami saya dimakamkan dengan prosedur covid walaupun belum resmi kayak gitu mm -hmm. belum belum uh, hasil swab suami saya kan belum keluar baru kemarin sehari setelah suami saya dimakamkan itu keluar dan ternyata memang positif. Nah begitu suami saya positif kan saya ancang-ancang gitu ya. Saya udah mm -hmm. mulai menata diri, menata hati lah terutama untuk uh, menghadapi kenyataan gitu. Dan sesuai dengan uh, aturan main di negara kita. Kalau ada yang meninggal karena Covid, otomatis keluarganya harus di screening. Nah kami sekeluarga menjalani screening, Uh, butuh waktu berapa lama ya waktu itu um, 6 hari itu menunggu hasil swab yang dilakukan pada kami sekeluarga dan pada hari H itu aku ingat itu tanggal 4 Januari ya pada Januari pagi-pagi um, saya sudah galau gitu ya karena menunggu nggak datang-datang kabar gitu uh, tanya pada gugus tugas di tempat uh, di perumahan itu Ibu, apakah sudah ada kabar? Itu, beliau agak-agak muter-muter gitu jawabannya. aku sudah perasaanku nggak enak gitu nih. Kok jawabannya muter-muter, cuman tenang, tenang, tenang kayak gitu kan? Akhirnya ternyata benar gitu. Pas agak siangan dikit, satu persatu. Mas Raisan negatif, saya ibu negatif, saya, saya langsung tanya saya. Positif gitu. <laughs> Langsung <inna lilai. laughs> aduh, 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 ini gimana? Ibu anu aja Karena memang uh, Saya cuman merasa cuman demam-demam Dan batuk biasa gitu ya Jadi virus ini Kalau bagi orang yang tidak ada comorbid Itu ya santai-santai saja ya Cuman kayak kena flu biasa Namanya juga virus flu ya, uh, yeah. ya Kayak gitulah Kayak kita kena flu biasa gitu Batuk-batuk kayak gitu Jadi um, tapi kan uh, seremnya itu loh nama besarnya itu sudah bikin serem gitu ya sehingga akhirnya uh, yang... yeah. iya gitu uh -uh. jadi akhirnya uh, dengan seperti itu otomatis downnya otomatis down uh, sikik saya langsung down tapi kemudian saya ingat saya saya masih masih harus uh, masih ada yang bisa saya lakukan saya hubungi uh, dokter dokter yang Uh, selama uh, kurun seminggu itu mendampingi saya di grup uh, pendampingan Itu dok saya positif Saya maunya dirawat rumah sakitnya gitu Kenapa? Karena pertimbangan saya waktu itu kan um, Rumah itu kamar mandi kami masih jadi satu Dan disitu ada sih kamar mandi di dalam kamar saya Cuman uh, toiletnya lagi rusak gitu, sehingga saya saya merasa nggak bisa kalau mau isolasi mandiri bener-bener gitu dan di situ ada ibu saya yang sudah lansia sehingga saya akhirnya memutuskan ke rumah sakit. Gitu.
0: berarti awalnya gejalanya hanya batuk biasa dan demam ya bu? waktu iya. itu sampai sampai berapa?
1: enggak demamnya jadi demam itu kita cuman berasa berasa badan kita Uh, dari dalam ya badan kita anget terus kita merinding-merinding kedinginan kayak gitu. Cuma kalau diukur menggunakan termometer suhunya normal. Suhunya di enggak hmm. nyampe 37 gitu. Hmm, gitu. Kayak gitu. Bahkan itu sampai sekarang masih kurasakan. Lokoknya ini. Sampai, sampai sekarang masih masih masih, masih, masih. masih. <laughs> <laughs> Jadi gitulah. <laughs> Jadi gitulah ya namanya COVID itu sekali uh, kena iya. itu dampaknya panjang uh, sekali. Kalau
0: <laughs> saya eh uh, karena dulu kan awalnya saya anosmia ya. Hanya anosmia saja dan uh, sekarang tuh masih masih kayak kerasa. Uh, gimana ya kalau misalnya membau gorengan kayak gitu tuh mm -hmm. gorengannya itu bukan bau gorengan kayak gitu loh bu
1: <laughs> oh parosmia ya namanya eh apa ya namanya ada enak ada anosmia ada parosmia ada Apalah ada empat istilah itu yang uh, berkaitan, iya karena
0: kadang, kadang masih sering kayak gitu cuman uh -huh. intensitasnya kayak uh, ya nggak sering lah oh gitu <laughs> iya <laughs> Lucunya, ya. kena anus <laughs> ya, Iya, bukan ini berarti uh, nggak mengalami
1: nggak gitu. ada nggak ada anusmia itu. Aku cuman demam sama batuk yang untuk episode pertama ya. <laughs> untuk episode pertama yeah. itu, ya, ketika di rumah sakit sih sempat sih saya demam tinggi uh, sampai 40 waktu itu, sehingga perawatnya sampai lari-lari gitu kan untuk men untuk mentransfusi ini, ya, paracetamol yang lewat mm -hmm, itu yeah. Gitu, berarti kan. alhamdulillah
0: waktu itu gejalanya berarti ringan ya bu ya
1: ringan, uh -huh. alhamdulillah saya juga
0: uh, hanya anosmia tidak merasakan demam tidak merasakan pilek batuk <laughs> itu juga <laughs> ah ternyata seperti ini ya gitu. <laughs> <laughs> gitu juga, gitu. <laughs> uh, dulu uh, bu tahu bahwa bu terinfeksi bu merasakan panik atau khawatir
1: Iya pasti, <laughs> pastilah. Apalagi dengan dengan pengalaman suami saya meninggal, otomatis panik gitu ya saya masih punya yeah. anak, masih masih harus ngurusi si ibu juga gitu. Otomatis dengan meninggalnya suami kan saya jadi kepala keluarga. Kok ada apa-apa yeah. dengan saya kan pikirannya udah kemana-mana gitu. ya gitu. Ya. Jelas lah. Kalau
0: kata Mbak Benny, uh, COVID 19 itu menyerang psikis gitu ya. Itu kayaknya. Mm -mm. benar juga tunggu
1: sangat benar sangat benar bahkan kemarin uh, sudah ada ini ya kajian uh, mengenai psikosomatis jadi uh, ini kalau kena ini akan bisa membuat menjalar kemana-mana begitu jadi misalnya kayak kayak aku ya uh, ketika masuk rumah sakit itu kan Uh, hanya demam hanya batuk kayak gitu begitu pulang sembuh tapi kan kemudian pikiran kita masih kemana-mana kayak gitu masih khawatir ini khawatir itu akhirnya mahku kena itu ya
0: oh Jadi, iya uh, karena cemas ya bu dari... hmm -mm.
1: bahkan uh, kemarin ada kajian tapi ini masih masih awal ya itu bahwa long covid itu juga kaitannya sama psikosomatis gitu
0: oh begitu uh, iya teman-teman ya. dan Bu Penny ini uh, pernah mengalami reinfeksi atau terinfeksi kembali setelah sembuh dari COVID. Nah saya pengen dengar uh, bagaimana perasaan Bu Penny dan uh, yang dirasakan tuh setelah dinyatakan reinfeksi itu seperti apa Bu?
1: Baik, jadi uh, cerita dikit ya. Jadi uh, setelah aku negatif ya setelah Bu Penny negatif itu tanggal 6 Februari kalau nggak salah, 6 Februari itu negatif. Jadi panjang sekali. Sejak tanggal 29 Desember 2020, baru negatif 6 Februari 2021. 39 hari itu aku hitung. 39 hari baru negatif. Dan nah, saking bahagianya ya itu tanggal 778 78 waktu itu kan jateng di rumah aja ya, sehingga uh, belum ada tamu. Nah tanggal 9 itu mulai berduyun-duyun karena mereka ya. Satu mau takziah Karena selalu saya meninggal Satunya lagi ya sudah kangen kali ya sama yeah. <laughs> uh, uh, Akhirnya Berduyun-duyun lah Banyak tamu waktu itu Di samping itu juga Bu Penny sudah mulai harus kerja Sekolah Harus kontrol nah Itu tiap hari Jadi tiap hari itu uh, ada aktivitas Yang, yang Bu Penny lakukan Sehingga dikontrol Terakhir hari Sabtu tanggal eh uh, berapa ya 13 ya tanggal 13 itu uh -huh. sudah mulai merasa nggak nyaman uh, dokter minta uh, penis swab antigen. Akhirnya swab antigennya baru bisa dilaksanakan hari Senin tanggal 15 Februari Karena sudah terlambat untuk jadwalnya itu Karena kontrolnya sudah agak siang Maka hari Senin uh, Bupeni berangkat ke sekolah Terus ke rumah sakit untuk swab Alhamdulillah swabnya negatif. Terus pulang lagi ke sekolah Balik nah tanggal 16-nya Selasa itu uh Demam Demam sampai uh, Kayak gitu ya, meringkuk nggak bisa apa-apa ya -apa, di tempat tidur kemudian WA dokternya dok dok saya kok kayak gini dok apakah saya harus ke IGD? Iya ke IGD gitu aja nanti biar kita cek semuanya gitu dokter bilang gitu akhirnya berangkat ke IGD. sampai di sana harus ikut prosedur COVID otomatis rapid test reaktif, otomatis oh, harus iya. masuk ruang isolasi.
0: Isolasi. Iya sampai,
1: sampai menjalani semua rangkaian COVID biasa kan terus harus uh, swab uh, uh, maaf swab yang PCR ya. Nah, mm -hmm. Akhirnya tanggal 17 18 diambil sampel PCR-nya. Tanggal uh, 19 keluar yang swab tanggal 17 negatif, tapi yang tanggal 20 itu keluar positif.
0: Nah, kok, Lha, kok bisa? Disitu.
1: Kok bisa beda-beda ya. gitu, Bu? Uh, uh, jadi uh, ya iya, jadi memang uh, uh, standar standar gold gold standarnya COVID ini kan memang PCR. Nah, waktu itu juga eh uh, Saya diduga reinfeksi gitu ya Karena memang uh, gejalanya Jadi jadi gejala yang timbul Itu kan memang uh, leukosit saya tinggi banget gitu ya Jadi uh, yang namanya leukosit tinggi itu kan Biasanya karena tubuh kita kemasukan Sesuatu yang asing gitu Maka hmm, disitulah iya. langsung dokter menduga itu Nah di di tes swab yang kedua ternyata positif maka otomatis langsung saya dinyatakan reinfeksi walaupun hmm. ini masih kontroversial ya karena memang Uh, banyak yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi reinfeksi dalam kurun waktu tiga bulan gitu ya tapi yeah, ya iya. para ahli beda-beda uh, ada sih yang menyatakan itu kemungkinan bisa reinfeksi ada yang menyatakan bisa repositif ya karena memang salah satu walaupun gold standar tapi tes uh, swab PCR itu kan juga juga punya kelemahan karena dia bisa mendeteksi bangkai jadi walaupun sudah mati virus tetapi masih ada di tubuh masih kita pengang. bangkainya uh, masih terdeteksi seperti itu ya begitulah nasib tapi <Let> <that> <c> <lacht> jadi akhirnya ya uh, buat amannya dinyatakan reinfeksi Begitu. oh
0: gitu terus selama masa isolasi uh... Bu Penny mengonsumsi obat-obatan tertentu nggak atau vitamin apa gitu? Uh,
1: untuk yang tahap pertama ya sebelum reinfeksi itu memang uh, saya pertama menghabiskan obat yang memang berasal dari dokter ditambah herbal yang diizinkan dokter. Jadi waktu itu dokter hanya mengizinkan madu kemudian. Uh, Habatus Sauda itu yang dicintai oh, oleh aktor. Ya. Nah, uh, ta Tapi kemudian setelah obat dari dokter habis itu ya namanya juga banyak yang sayang sama saya. <laughs> saya dikirimi <tuh> banyak <laughs> macam-macam dari dari temannya suami dari ini akhirnya kemudian saya tergoda untuk mencobanya. Saya minum itu apa namanya uh, obat itu yang dari Cina itu ya, Lian Hua itu saya minum kayak gitu kemudian Ada propolis, ada mm -hmm. ini, apalah macam-macam lah itu, polen kayak gitu. Akhirnya. Berarti banyak macam... banyak
0: vitamin yang dikonsumsi waktu itu.
1: Iya, <laughs> tapi itu <laughs> saya lakukan, saya berani setelah obat dokter selesai. Oh, iya. mm -hmm. Sebelum ada obat dokter selesai, saya hanya berani yang diizinkan dokter
0: itu. Mm. Mm
1: -mm. tapi kemudian yang kedua setelah reinfeksi saya nggak berani lagi <laughs> saya nggak berani lagi yang aneh-aneh gitu saya cukup dari yang dokter plus yang memang sejak awal sudah diizinkan oleh dokter <laughs> habis itu patuhlah sama dokter sekarang
0: Iya <laughs> karena dulu uh, sebelum swab gitu katanya minum apa mm -hmm. sih apa minyak kayu putih
1: oh iya <laughs> Iya, iya dulu sempet gitu konyol, sempet gitu, sempet gitu juga pas mau swab, mau minum kayu putih kalau emang virusnya udah sudah masa ya udah nggak bisa lagi berkutik gitu walaupun segalon.
0: Terus ini ya Bu Penny masih merasakan long covid?
1: Ya, iya masih. Sampai sekarang masih Bu? Masih Jadi uh, Apa ya Ini yang mungkin pendengar harus pahami ya Jadi 65% penderita covid itu uh, Biasanya mengalami yang namanya sindrom long covid Sindrom hmm. covid itu apa Sindrom covid itu adalah uh, Gejala dimana Sang penderita itu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter secara uh, epidemiologis ya tapi dia masih merasakan gejala-gejala sama seperti ketika dia sakit jadi kayak bu Penny ini um, merasakan demam ya dulu ketika sakit demam dan batuk. nah yang masih tersisa di tubuh bu Penny saat ini adalah demamnya itu. Hmm. dan ini sudah sekian lama ya, saya sudah berapa lama <laughs> sejak Desember merasakan demam sampai sekarang ini sudah bulan April <laughs>
0: Masih, masih merasakan itu, masih
1: seperti itu ya uh, memang harus sabar
0: yeah. oke okay, lanjut terakhir uh, pesan apa yang ingin Bu Penny sampaikan untuk orang-orang yang mungkin dengar podcast ini uh, pesan apa Bu sama teman-teman
1: okay. ya satu ya ini bukan sebuah situasi yang biasa ya kondisi dunia saat ini bukan dalam situasi yang biasa kita semua masih siap siaga di beberapa negara bahkan sudah mulai memasuki gelombang yang ketiga ya Indonesia masih tertatih-tatih karena uh, vaksin belum bisa tersebar merata ya ke seluruh rakyat Indonesia, jadi kita masih sangat minim vaksinasi uh, dalam prediksi para pakar itu jika laju vaksinasi di Indonesia masih seperti ini kita belum tentu 2022 sudah bebas Itu. nah um, yang saya pesankan tetap uh, yang jelas dilindungi diri dan juga lindungi sekitar kita, mari kita patuhi minimal 3m kalau enggak bisa 5m. Minimal 3m. Dari dari yang 3m itu kalau misalnya enggak bisa minimal masker lah kayak gitu. Minimal <tuk> maskernah itu. <tuk> maskernah itu, Pak. Itu kan satu satu-satunya pelindung kita untuk uh, melindungi diri kita dan juga melindungi sekitar kita. Nah, eh uh, pokoknya yang sudah pernah merasakan sudah tahulah gimana rasanya. Iya, uh, nah. Iya. Cukuplah, cukuplah saya, cukuplah orang-orang teman-teman saya yang merasakan uh, si Dilan aja nggak kuat, apalagi kamu Melia. <tabuk> <tabuk> ya, gitu biar lah. Sante. Jangan sampai kena. Ya. <tabuk> Jangan sampai kena, nah, gitu. Oke
0: Bu Penny terima kasih sudah bersedia berbagi pengalaman dengan saya. Mm -hmm.
1: iya, semoga Bu Penny
0: dan keluarga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin amin ya Allah. Semoga juga semoga dan Gazi. <laughs> juga ya, selalu ya. sehat selalu.
0: Dia Bu Penny itu salah satu guru yang guru berprestasi loh teman-teman. Iya kan Bu Penny? <laughs> Dulu. <laughs> ya teman-teman. Jadi kalian sudah tahu bahwa virus ini memang ada, ada. Kita semua harus mempraktikan protokol kesehatan itu dengan benar. Meskipun sekarang program vaksinasi sudah mulai dilaksanakan. Oke sampai jumpa di podcast selanjutnya.